0: Quando nella primavera del 97 assaggia la ribolla fermentata sulle bucce senza lieviti aggiunti, in questo vino ancora in divenire, perché non era completato, ritrova finalmente il sapore dell'uva ribolla. E se la ribolla, che era il vino più difficile da lavorare, reagisce così bene a questa macerazione, Iosco si persuade che tutte le uve fermentate sulle bucce avrebbero guadagnato in sapore, in profondità, in ricchezza.
1: Siamo live!
2: Benvenuti, state ascoltando Juice It Up. Benvenuti, sono Ale e assieme a Gianluca e Claudio siamo i fondatori di questo podcast e del progetto Juice. In genere arrivo alle registrazioni dei nostri episodi sempre con estrema tranquillità e soprattutto serenità. Oggi devo ammettere di essere un po' emozionato, così come quando ci si trova davanti ad ogni primo amore. Oggi saremo infatti assieme a Matteia Gravner, azienda vitivinicola Gravner di Oslavia, in Friuli Venezia Giulia. Gravner è infatti stato il mio primo amore, il primo grande vino assaggiato e scoperto. Un po' per i racconti di mio padre e un po' per un caro amico, un un'oste di sera lunga d'alba, Alessio, detto ciccio, che durante i miei studi universitari in Langa, in Piemonte, mi ha letteralmente versato litri e litri di ribolla di Gravner. Il primo amore non si scorda mai e per questo sono e siamo felicissimi di avere con noi oggi Matteia Gravner. Assieme a Matteia faremo un bellissimo viaggio e parleremo della storia della sua famiglia, del rapporto con il padre Josco dai cambiamenti e dell'evoluzione della filosofia produttiva, dalla biodinamica fino ad arrivare alle macerazioni in anfora, metodo per cui Gravner oggi è conosciuto in tutto il mondo. Io direi che possiamo iniziare, Matteia, benvenuta su Joy Tap.
0: Ciao Alessandro, ciao Gianluca.
2: È davvero un super piacere e onore averti qui, e grazie intanto di cuore per aver accettato e accolto il nostro invito. Noi abbiamo sempre un piccolo rito iniziale, quindi ti chiediamo se puoi presentarti. Quindi, da quello che è stato il tuo percorso umano e professionale fino ad oggi.
0: Volentieri, sono Mattea, primogenita di Josco e Maria, e nasco ad Oslavia, a dire il vero a Gorizia, che però. Oslavia è frazione di Gorizia ho sempre vissuto qui fino a quando i miei mi hanno indirizzato agli studi tecnici non avevo delle idee molto chiare non, non avevo Idee precise su cosa fare da grande, come spesso succede a 14 anni, e mi hanno avviata all'Istituto Agrario di San Michele Aladige, quindi Enologia, proprio sparata anche abbastanza lontano da casa a studiare quello che poi scoprirò non essere la mia strada. Ma ci arriverò a, praticamente alla fine degli studi, quindi quando a San Michele Aladige era richiesto un tirocinio per essere ammessi nel passaggio tra la quarta e la quinta superiore e un altro. Nel passaggio dalla quinta alla sesta Enologia porta ancora sei anni di studi superiori E niente, faccio un tirocinio bellissimo In in Borgogna Erano anche gli anni in cui papà stava cambiando Tutto ciò che stava facendo Per cui Il primo tirocinio normalmente si faceva in Italia, io non sapevo bene dove andare anche perché papà è stato bravo con con ciò che stava facendo, con ciò che stava mettendo in discussione, si era reso abbastanza la la vita difficile tra tra altri produttori, quindi io ho avuto questa splendida opportunità di fare il tirocinio in Borgogna, arrivata alla fine del tirocinio eh, mi sono resa conto che quella assolutamente non era la mia strada, non tanto per la Borgogna quanto proprio per la vinificazione. Ho avuto la fortuna di essere da una produttrice, una donna eh, incredibile, che prima di farmi tornare a casa a riprendere gli studi, perché comunque quello dovevo fare, mi ha portato nell'ufficio di promozione dei, dei vini della Borgogna e lì mi si è aperto un mondo perché mi ha fatto vedere che c'era una parte di mondo viticolo del quale io non avevo assolutamente idea che invece mi pareva molto più interessante e anche molto più eh, vicino alle, alle mie corde. E quindi a pochi giorni dalla conclusione di questo tirocinio quando io già dentro di me mi, mi, mi preparavo cercavo di raccogliere il coraggio per tornare a casa direi ai miei che Insomma, sì, stavo per affrontare la quinta superiore, ma, mh, ma non ero convinta di quello che studiavo, quindi avrei preferito tornare da capo, dalla prima superiore. Immaginatevi la faccia di Osco se le avessi detto una cosa del genere. Decido che invece no, porto a termine gli studi e li cambio dopo, quindi finisco l'istituto e decido di fare tutt'altro, ovvero cosa complementare, quindi studiare la, la comunicazione, il marketing, la, l'economia, proprio per provare ad occuparmi di quello che in Italia in quel momento c'era già ma in forma ancora abbastanza abbozzata e quindi la comunicazione del vino da lì in realtà non sono mai rientrata in azienda anche perché noi siamo un'azienda piccina e come tali non è che tutti poi ci possano stare io dico sempre che se il panino è troppo piccolo alla fine finisce che nessuno si sazi Yoshko era poco più che quarantenne quindi non è che avesse proprio tutto questo bisogno di una rompiscatole tra le gambe e posso continuare con, con la mia vita inizio a lavorare in Trentino, dove ero rimasta a studiare, intanto mi ero formata con la famiglia e passo in realtà eh, quasi tutto il tempo tra la comunicazione e l'organizzazione di eventi. Come dire, la terza parte del vino, che fino a qualche decennio fa era quella più trascurata, quella ritenuta anche meno meno importante, soprattutto nelle aziende piccole, ma anche mio nonno lo diceva mio padre e mio padre ne era fino a, Poco fa ancora convinto che comunque se fai bene il mercato prima o poi te lo riconosce. Stiamo parlando comunque di metà degli anni 90, avevo già cominciato a dire, insomma, forse anche il bene va raccontato, va comunicato, va spiegato. Inizio a lavorare in Trentino, passo poi in in un'esperienza quasi pubblica, quello che poi è diventato la Trentino S.P.A., quindi Comunicazione Turistica Territoriale di Prodotto, Passo poi ritorno all'Istituto Agrario San Michele in cantina, sempre nella parte più di di comunicazione, di marketing e commerciale per poi cercare un'esperienza molto più privata perché è vero che le istituzioni pubbliche danno tantissime possibilità Io non sono fatta per una vita pubblica, io sono abituata che quando c'è da fare una cosa si fa, al di là dell'orario, al di là delle delle ore che ci metti, e quindi insomma cerco un'esperienza un pochino più privata e mi sposto nel Veronese, dove sono rimasta quasi sette anni, alla Bertani, cantina allora ancora in mano ad una famiglia. È stata un'esperienza estremamente formativa ed è una cosa che consiglio a tanti piccolini, perché secondo me quando si è piccoli si rischia di non vedere cos'è il mondo fuori, non che il mondo delle aziende grandi organizzate sia sempre giusto e perfetto, ma noi piccoli abbiamo un po' il difetto di lamentarci sempre che il mondo lo dirigono i grandi. Non è vero che lo dirigono i grandi, è vero però che i grandi riescono spesso ad avere un'organizzazione che permette loro di partecipare molto di più alle scelte e agli indirizzi del settore per cui da piccoli non riusciamo a farlo e proprio per questo rischiamo di rimanere un pochino incastrati nei meccanismi che non riusciamo nemmeno ad indirizzare. L'esperienza in Bertani è molto formativa, molto divertente, cominciavo ad annoiarmi, nel senso che a mio parere avevo un po' visto tutto quello che lì avrei potuto fare ed imparare. Prima ancora di cominciare a guardarmi in giro per capire cosa poteva essere il passo successivo, eh, Yoshko l'aveva capito e mi ha chiesto di tornare a casa e di darle una mano. In realtà nel frattempo era successa una cosa anche molto tragica. Nel 2009 è mancato mio fratello, fino ad allora eh, noi siamo tre sorelle avevamo appunto, il più giovane era Mija, aveva già affiancato papà, lo stava affiancando molto bene e la la prosecuzione naturale dell'azienda pareva nelle sue mani. Così non è stato e quando succedono cose del genere in qualche modo ti devi reinventare, quindi papà mi chiede di tornare e di prendere in mano, di dargli una mano su tutto quello che è la parte non, non produttiva. Lascio Verona, eh, mi trasferisco ad Oslavia e cerco di capire intanto cosa bisogna fare, cosa serve ad, una, ad un'azienda del genere, moltissime delle cose che pensavo prima di arrivare non le ho mai messe in atto, tante altre mi sono trovata ad improvvisarle e comunque sono
1: ancora qua. Ciao Matteo, intanto ti do il benvenuto anche da parte mia. Che Sicuramente non è la prima volta che in questo podcast parliamo di vino, però Gravner per tutti quanti gli appassionati di vino ha un po' un sapore unico forse per, non lo so, l'iconicità e quello stile che vi contraddistingue, che qualsiasi appassionato di vino conosce. Io, a differenza di Alessandro, mi sono approcciato al vino in età un po' più avanzata e Gravner è stata la prima bottiglia, la prima cantina che ho un po' desiderato, di cui avevo sentito parlare, che era un po' difficile da trovare e quindi ricordo perfettamente la prima volta che ho avuto modo di assaggiare uno dei vostri vini. Quindi questa diciamo magia che c'è dietro la vostra azienda e i vostri vini è un qualcosa di bellissimo e sono contento che siamo riusciti a portarla sul podcast ci hai raccontato che dopo un po' di girare sei tornata in azienda quindi ti volevamo chiedere di raccontarcelo un po' questa azienda da Lenzuolo Bianco che è la frazione dove, dove vi trovate a tutto quanto il mondo perché ormai i vostri vini sono veramente bevuti e conosciuti in tutti quanti gli angoli del globo raccontaci un po' come nasce Gravner e come si è trasformata negli anni
0: è un'azienda familiare nasce nel 1901 quando eravamo parte dell'impero austro il, il bisnonno che non era uh, il primogenito, quindi per la legge austro non avrebbe ereditato uh, l'azienda paterna, viene aiutato da suo nonno, da suo papà ad acquistare una casa in località, l'insuolo bianco appunto, e iniziare una no- nuova azienda. Normalissimi contadini, un po' di frutta, un po' di viti per fare uva, qualche mucca, qualche maiale, quindi insomma normalissimi contadini. La svolta la porta eh, a Yoshko alla fine degli anni '60. quindi suo padre prosegue più o meno su quello che il nonno di Yoshko faceva e quando Yoshko torna dalle scuole superiori, fa enologia e lo fa In realtà in una scuola che oggi non c'è più, era una scuola a Castelfranco, Veneto, ed era una scuola abbastanza particolare perché prevedeva una settimana di studio e una settimana di lavoro applicato a casa. Ed era, secondo me, un'idea anche un po' romantica, però molto bella di quello che poi l'agricoltura può essere. Cioè, queste sono scuole, queste sono scelte di vita che non possono essere tutte imparate sui, sui libri. È fondamentale studiare, ma se dopo non hai modo di applicare ciò che hai imparato nella pratica, rischi di, di rimanere scollegato da quello che è la realtà. Yosco porta dalla scuola tutto ciò che gli hanno insegnato, per cui inizia a portare eh, concimazioni chimiche, perché così si aumenta la, la produttività, inizia a portare la chimica in cantina, perché in quel momento tutto ciò che imparava a scuola sembrava indispensabile da fare per provare a fare qualità. Mio nonno, uomo molto paziente, lo lascia fare, anche perché lui era molto più innamorato della vigna che della cantina, e quindi lascia a questo ragazzo tutta la la libertà che si vuole prendere. Nel 1973 il primo imbottigliamento, cosa che in questa zona non è nemmeno così tardivo, erano gli anni in cui tante cantine passavano ad imbottigliare, qualcuno poi ce l'ha fatta, tanti no. Yoshko continua su questa strada abbastanza convinto, convinto che serva anche tutta la tecnologia perché tutta la tecnologia era indispensabile per fare qualità. Continua in questo modo fino a quando nei primi anni Ottanta comunque si rende conto che sì, i vini sono buoni, i vini piacciono, i vini cominciano anche a ricevere qualche premio, comincia ad allargare il mercato non solo in Friuli, ma cominciano a richiedere i vini anche da, da altre regioni d'Italia, Ma Maiosco non è soddisfatto. Inizia a viaggiare, viaggia tantissimo negli anni Ottanta, visita la maggior parte delle regioni viticole, prima in Italia, poi in Europa e nell'87 arriva il mitico viaggio in California, assieme ad altri produttori, una decina di giorni in cui visitano incessantemente aziende mattina, pomeriggio e sera. In una di queste aziende presentano loro con grande orgoglio un Sauvignon con aromi aggiunti. Era uno studio, un, un lavoro fatto in collaborazione con l'Università di Davis, che a livello internazionale è ritenuta la più pregiata Università di Enologia, ma Yoshko non capisce questo lavoro, tant'è che torna a casa abbastanza perplesso e quando mamma Maria gli chiede cosa ha imparato, la sua prima risposta è cosa non dobbiamo fare, perché non, non ce n'è bisogno, non riesce a capire la necessità di toccare un vino fino a quel punto lì. Perché devi aggiungere aromi ad un vino? Qual è la necessità? A a chi stai andando incontro? Eh, Si dice sempre che il mercato chiede, ma il mercato non chiede un bel niente, il mercato non, non sa di questa cosa, quindi il mercato non può chiedere un aroma aggiunto perché non ha idea di cosa un vino sia. E questo è per lui il momento di rottura. In realtà in California visitano anche quello che per Iosco è stata una prima azienda totalmente biologica e se ne innamora, si rende conto che pur essendo noi in un ambiente abbastanza particolare, a differenza di altre zone viticole, da noi c'è ancora tanto bosco, c'è ancora promiscuità, Iosco si rende conto che ciò che stava facendo fino ad allora era sbagliato e si rende conto che un vignetto fatto da pochi mesi va completamente ripensato. I vigneti fatti fino ad allora erano vigneti nei quali cercava di arrivare ad alte altissime densità e una volta superate le 8.500 piante di vite per ettaro si rende conto di aver fatto uno scempio pazzesco, perché stava riproducendo l'ennesima monocoltura. Ed è vero che più piante per ettaro si hanno, minore è la produttività o la, la produzione per pianta, ma nessuno ha mai dimostrato che le piante tra di loro debbano combattere, avere poco più o addirittura un solo metro quadro di superficie nella quale vivere e lavorare. Abbiamo capito che dobbiamo prenderci cura delle piante e dobbiamo farlo in modo diverso, siamo noi che decidiamo, obblighiamo le piante a stare in certi posti e una volta che le abbiamo piantate, spesso curandoci anche poco che sia veramente l'ambiente adatto a loro, pretendiamo che producano qualità e da lì comincia la lunghissima e lenta conversione che ancora non è finita nei vigneti successivi si inizia a piantare alberi si inizia a recuperare spazi tra le terrazze e non solo ai margini ma proprio in mezzo al vigneto ovviamente rispettando le necessità lavorative quindi nei posti dove non si passa con il trattore ma si può tranquillamente recuperare moltissimo spazio per altre specie e quindi tutto ciò che qui può crescere non solo piante da frutto, dai ciliegi ai castagni abbiamo di tutto, spesso anche varietà recuperate, c'è in zona un bellissimo recupero di varietà vecchie di ciliegie. Gregor Boric, un ragazzo sloveno, sta facendo lo stesso recupero dopo averlo fatto su, sui ciliegi, lo sta facendo su albicocche e pere. Abbiamo tanta diversità, non solo alberi da frutta, anche alberi di altro genere, per portare diversità. Io credo che se c'è un insegnamento che abbiamo potuto cogliere negli ultimi tre anni è che è molto meglio avere tanti piccoli problemi che averne uno grande tutti nello stesso momento, anche perché nulla vieta che ciò che per me è una difficoltà, un problema, per qualcun altro invece possa essere non solo un vantaggio ma anche un'opportunità, quindi tanti piccoli problemi a volte permettono non solo di gestirli un pochino più facilmente, ma possono addirittura creare una una forza. Altra cosa di cui eh, si è reso conto era il fatto che avevamo sempre meno uccelli. Sembrerà una sciocchezza, ma l'uomo ha ripulito così tanto l'ambiente da rendere impossibile la nidificazione. E per come sono fatti gli uccelli? Ovviamente se non hanno un nido non si riproducono. E quindi siamo andati a studiare con l'aiuto di uno specialista, Sergio Abram, quali sono le specie di uccelli che potevano vivere nelle nostre zone e sono stati introdotti in nidi artificiali. Attualmente ne abbiamo tra i 320 e i 340 attivi ed è una cosa incredibile quante specie di uccelli che non conoscevamo stanno ritornando. È un lavoro lungo oltre 25 anni, speriamo di non vederne la fine perché tutti gli anni, soprattutto in primavera e estate, un libro che non manca mai in cucina dai miei è è il libro degli uccelli, perché succede tutti gli anni di andare a ricercare qualcosa che non conoscevamo ancora. Ultima cosa, eh, gli stagni. In ciascuno dei nostri vigneti, a seconda un po' della dimensione e della forma, almeno uno stagno, a volte anche di più. Spesso le persone che vengono in visita li chiamano laghetti perché abbiamo tutti questa idea sbagliata di stagno, come di acqua stagnante, acqua puzzolente, sporca, piena di insetti. Insomma, non ci dà proprio un'idea piacevole. In realtà uno stagno vivo è uno stagno in equilibrio e negli stagni nascono insetti che vengono poi mangiati dagli uccelli che vivono nei vigneti, dalle rane che invece vivono negli stagni. Negli stagni gli uccelli vanno a bere, vanno a dissetarsi, vanno a fare il bagno, per cui si crea un ambiente che per forza di cose non è un ambiente naturale, ma è un ambiente che è molto meno sfruttato ed è un ambiente che per quanto indirizzato dall'uomo prova a riportare un po' di naturalità in un sito produttivo. Quando tutto questo comincia finalmente ad essere operativo, perché sono processi molto lunghi, non è che in due anni si cambia un vigneto, quando finalmente eh, in cantina arrivano uve pulite c'è un interrogativo al quale Yoshko non sa rispondere e che lo tormenta, ed è questo. Com'è possibile che con l'uva migliore che riusciamo a produrre, e nella nostra zona è sempre la ribolla, com'è possibile che la ribolla non esce come vino migliore? Ed è una domanda che non lascia tranquillo Iosco. Pensate cosa succede in cucina. Se tu hai una materia prima eccezionale e non esce un piatto eccezionale, è il processo che è sbagliato. E tu ripensi, rivedi, vai a limare, vai a correggere, a sistemare il processo fino a quando da una materia prima eccezionale non esce un piatto importante. E Iosco fa questo. Per cui arriva finalmente ad avere ribolla pulita, ma ci arriva anche un'incredibile grandinata nel 96, tra il 19 e il 20 di giugno ci arrivano due grandinate a distanza di meno di 24 ore distruggono il 95% della nostra produzione. Yoshko prende una decisione non facile, ma che credo sia una di quelle che gli ha fatto poi guadagnare la la stima di cui spesso gode. Non acquista uve, non acquista vini, decide di non produrre. Scrive una lettera a tutti i clienti, a ogni singolo cliente, nella quale spiega ciò che è successo e spiega la sua decisione. La 96 è un'annata che non è stata prodotta e che non uscirà mai sul mercato. Da quel poco che riusciamo a raccogliere, Yoshko fa una prova di vinificazione. Eh, Su allora 18 eteri coltivati riesce a raccogliere le uve per 4 barrique, nelle quali Yoshko fa una prova di di vinificazione. Due vengono fermentate sulle bucce, due vengono fermentate senza bucce. Quelle sulle bucce, una è con lieviti selezionati, una è con lieviti indigeni e la stessa cosa senza bucce. Tutto questo fermenta nella stessa sala, quindi non c'è nessuna scientificità. In questa prova di vinificazione, ma a Iosco della scientificità importava veramente poco. Quando nella primavera del 97 assaggia la ribolla fermentata sulle bucce senza lieviti aggiunti, in questo vino ancora in divenire perché non era completato, ritrova finalmente il sapore dell'uva ribolla e se la ribolla che era il vino più difficile da lavorare reagisce così bene a questa macerazione Josco si persuade che tutte le uve fermentate sulle bucce avrebbero guadagnato in sapore, in profondità, in ricchezza non ci penso due volte vende tutte le vasche in acciaio vende tutte le, uh, le barrique e tutta la vendemia 97 viene fermentata in grandi tini di legno di, di roveri di savoni aperti con una macerazione di 4 giorni, oggi 4 giorni non è nemmeno più considerata macerazione, senza lieviti aggiunti e senza controllo della temperatura. Follia pura, non ha fatto nessuna indagine di mercato, non si è chiesto minimamente di come il mercato avrebbe reagito, lui era sicuro, lui era certo di fare qualcosa di molto buono. Nel 1997 in realtà ci arriva anche una prima piccola anfora tramite un, un amico, Udo Hirsch, che era stato e riuscito a, ad arrivare in Georgia. Arriva questa anforina da 250 litri, oscola in terra e accanto alla vendemmia pensata per il mercato ha questa piccola anfora che fermenta ed è una fermentazione completamente diversa rispetto a ciò che succede nelle botti. È una fermentazione più lenta, una fermentazione... Che si prende il tempo che vuole e Yoshko se ne innamora, si innamora di questa idea, di questo vino che non segue i tempi studiati, non si adatta a nulla, ma da solo decide quanto tempo fermentare, quanto tempo rimanere sulle bucce. Da questa esperienza Yoshko cerca di arrivare in Georgia, ci prova per diversi anni, in realtà ci riesce solo nel 2000 quando finalmente ottiene un visto per visitare la Georgia. Nel frattempo i vini vengono fermentati in tini di legno, di anno in anno cresce un po' i tempi di macerazione, quindi di contatto sulle bucce. I vini in realtà non escono immediatamente perché fanno un affinamento complessivo di tre anni. Quando inizia a uscire la prima annata, l'anno 97, in realtà succedono diverse cose di cui Yoshko non aveva minimamente coscienza o attenzione. Josco eh, non si era interrogato su come il mercato avrebbe accolto questi vini e non ha nemmeno pensato di raccontare quello che stava facendo, fino a quel momento era uno dei produttori soprattutto per i vini bianchi più acclamati d'Italia, sembrava di avere il, l'abbonamento ai tre bicchieri, a volte anche più di uno, pur essendo un'azienda veramente piccolina, nel, negli anni di maggiore produzione abbiamo sfiorato le 38-40 bottiglie, tanto per dare un riferimento su una produzione così limitata, ricevere due o tre bicchieri è una cosa quasi inaudita. E invece succede il patatrack. Succede che i vini non vengono capiti da chi avrebbe voluto, potuto, dovuto recensirli, ma vengono invece amati sin dall'inizio dal pubblico. Ed è una rottura quella con, con la critica e con la stampa che ancora oggi non è stata completamente superata. Non tanto da parte nostra o da parte della critica, ma io credo che una piccola parte di cui vengono spesso un po' tacciati i vini, i vini naturali derivi anche un po' da questa non attenzione qua. In realtà, appunto, il mercato questi vini li accoglie molto molto bene e in alcune zone diventano quasi un simbolo di rinascita, di rivincita, in altre fa un po' più fatica. Credo che abbiamo avuto un ricambio di quasi il 70-80% della clientela, cosa non semplicissima, ci è voluto qualche anno. Yosco in realtà prosegue sulla sua via. Nel 2000 arriva finalmente in Georgia e va in Georgia non tanto per vedere cantine o per visitare produttori, in quel momento in Georgia produttori quasi non ce n'erano. Quelli che erano produttori privati erano contadini che più delle volte non vendevano vino, le cantine che il vino lo vendevano in realtà erano cantine che erano state quasi monopolizzate dai grandi gruppi europei, i quali hanno pensato bene di scaricare tutto ciò che erano vecchie tecnologie per monopolizzare un nuovo mercato. Una delle cose che, che più ha, non so se usare la parola scandalizzato o intristito, tristito, Iorco è stato vedere come un vino fatto in anfora, che in anfora era a suo dire buono, prima di essere imbottigliato è stato pastorizzato. Nella cantina avevano un pastorizzatore, quindi vuoi non usare questa nuova tecnologia tedesca appena arrivata. Ecco, eravamo arrivati a questi limiti assurdi di voler colonizzare anche questa parte del mondo. Josko va in Georgia per vedere se ancora qualcuno sa fare anfore, perché in realtà la produzione di anfore era stata quasi dimenticata, quasi persa. E ci arriva in realtà molto preparato, perché prima di arrivare in Georgia conosce diversi profughi georgiani che vivevano in Slovenia, questi lo aiutano Organizzando il viaggio e lui sa già dove andare, a chi rivolgersi. Tant'è che a maggio 2000 torna a casa che ha trovato anfore, è riuscito a trovare anfore già fatte, è riuscito ad ordinarne altre, è riuscito da Tbilisi a organizzare il trasporto verso Oslavia e torna a casa sognando di fare già la vendemmia 2000 fermentata in anfora. Cosa che non succede perché il primo carico, il primo camion arriva solo a novembre quindi ha vendemmia ultimata ma soprattutto delle 11 anfore trasportate sul primo carico, 9 arrivano rotte. Tanta pazienza, si torna in Georgia, ci vorranno 5 anni ad avere le 47 anfore integre che vanno a comporre poi la cantina delle anfore. Nel 2001 in realtà altre anfore in arrivo, c'è una parziale fermentazione in anfora. E ciò che succede è una vendemmia completamente diversa. Mentre nel 2000, che è stato l'ultimo anno fermentato in chini di legno, la macerazione va dai 12 ai 14 giorni, la ribolla fermentata in anfora nel 2001 rimane in anfora per oltre tre mesi. E da lì poi, in realtà, è, è ormai storia quotidiana, eh, viene messa semplicemente, tra virgolette semplicemente, appunto la produzione, nel senso che l'annata 2001 fermentata in anfora viene imbottigliata nel 2004 quindi con tre anni di affinamento e in vendita nel 2005. I vini macerati nel 2005 cominciano a essere già abbastanza comuni, quelli in anfora un pochino meno quindi nuovamente lo lo stupore e la poca dimestichezza di chi questi vini avrebbe potuto dovuto recensirli quindi proporli sul mercato. si rende conto che anche qui c'è un errore, ovvero i vini fermentati in anfora sono vini più lenti, sono vini che hanno bisogno di tempi di maturazione più lunghi e da lì inizia l'allungamento dell'affinamento. Quindi la 2002 non viene imbottigliata nel 2005, viene imbottigliata solo nel 2006 e annata dopo annata allungando da una parte l'affinamento, dall'altra parte il fatturato, ovvero strisciandolo e tirandolo su a 18 piuttosto che 24 mesi arriviamo ad imbottigliare la 2007 nel 2014 che è un pochino la nostra cifra distintiva perché i vini in anfora sono vini che hanno tempi di maturazione un pochino più lunghi e perché riteniamo corretto e giusto che nel momento in cui il vino viene messo sul mercato sia poi scelta del consumatore o dell'operatore Quando consumarlo, ovvero la libertà di chi acquista il vino dovrebbe essere quella di decidere lui quando aprirlo e non dover aspettare ancora diversi anni prima che il vino poi si si ritrovi ad essere maturo.
1: Io entro subito a gamba tesa con uno di quei dettagli da nerd che a noi piacciono tantissimo. Hai parlato di due concetti che sono quello di macerazione e di affinamento in anfora. E quindi ti vorrei chiedere di approfondire un po' questi temi. Partendo dalla macerazione, che cos'è e perché magari nello specifico con i vostri vini, con le uve che vengono coltivate nelle vostre zone e è un processo produttivo che le valorizza maggiormente e poi invece rispetto all'anfora che cosa ha di unico questo contenitore che cosa l'anfora di diverso dal legno, dal cemento dall'acciaio che vengono utilizzati in viticoltura?
0: Allora intanto la macerazione è quel processo di fermentazione sulle bucce che viene normalmente fatto per i vini rossi, non sempre non obbligatoriamente, ma la maggior parte dei vini rossi viene fermentata sulle bucce. Le bucce hanno tantissime sostanze che sono da quelle più legate alla struttura del vino a quelle più legate invece alla parte magari un po' più gustativa, quelle legate anche alla parte olfattiva. Sui vini bianchi questo processo si era perso, probabilmente 150-200 anni fa, un po' per il progredire della tecnologia, Pensate che la di raspatrice è una macchina che ha poco più di 100 anni, quindi insomma parliamo sì di progresso, però non è che siamo così distanti dalla nascita di questi macchinari. Perché la macerazione sulla ribolla? ribolla è una varietà autoctona, è una varietà che viene coltivata in Friuli, in realtà è una varietà che è stata abbastanza dimenticata. Pensate che la denominazione di origine controllata, la Doc Coglio quando è stata istituita nei primi anni 60, ha completamente trascurato la Ribolla, che rimane vino da tavola, fino ai primi anni 90. Ribolla è sempre stata la varietà di Oslavia. Oslavia era conosciuta per la Ribolla, è una varietà a bacca bianca, con una bacca un pochino più grande rispetto, ad esempio, ai Pinot, ai Sauvignon, e ha una buccia molto spessa, una buccia grossa, molto croccante. È una varietà, e un'uva molto divertente da mangiare. Penso che a voi sia capitato, ma non tutti e non sempre sanno come sono le uve da vino. Anzi, mi è capitato anche una notte a Londra, finita una degustazione, chiamato Uber, è arrivata una ragazza simpaticissima. A dire il vero, era tarda notte, ero stanchissima, speravo solo di sprofondare sul sedile posteriore e dormire. In realtà la ragazza, gentilissima, comincia a parlare, mi chiede cosa fai, sono solite chiacchiere da autista. E quando le racconto cosa faccio, mi fa ah, ma è molto interessante questa cosa. Sai, io pensavo di andare al supermercato, comprare un po' di uve e provare a farmi il vino a casa. Io, dopo il primo momento, ho detto, vabbè, qui bisogna partire dalle basi, ma eh, noi ce ne stupiamo perché siamo dentro questo mondo, però effettivamente non tutti, non sempre sanno che esistono le uve da tavola e le uve da vino. Le uve da vino sono uve normalmente buone, molte però sono abbastanza... Noiose, se posso dire così, perché una volta che addenti l'acino esplode in bocca e non ti resta quasi nulla. Ci sono altre varietà come la ribolla che invece ha una polpa molto croccante, una buccia molto grossa, per cui continueresti a masticartela. Io, normalmente durante la vendemmia metto su 4-5 kg perché continuo a mangiarla tutti gli anni, quindi pur lavorando insomma in vina non è che si dimagrisca. Comunque. Le caratteristiche della ribolla con questa buccia molto grossa, con questa polpa carnosa fanno sì che se viene vinificata eliminando immediatamente, quindi appena l'uva arriva in cantina, pressandola, si elimina tutta la parte solida dalla parte liquida, quindi dal mosto, la ribolla esce come un vino bianco molto neutro, molto delicato, molto gentile, però insomma difficilmente un vino emozionante. Yoshko non riusciva a capire questo, ma perché l'uva è così divertente da mangiare e il vino poi, per quanto fatto bene, continua ad uscire un vino quasi neutro? E qui l'idea appunto di di portarla a a macerare. La macerazione porta un sacco di, di vantaggi al vino, porta anche un sacco di difficoltà, perché non è che prendi qualsiasi uva, la butti in un contenitore e li fermenta devi avere uve pulite, sembrerà una sciocchezza, però se ci pensate quando è che una mela piuttosto che un qualsiasi frutto che cogli dall'albero lo lo metti in bocca, quando sai che sopra non ci sono porcherie. E questa è una delle delle tante discussioni sul nostro lavoro. Molto spesso veniamo indicati tra i primi produttori biologici biodinamici in Italia, non è così. E dalla fine degli anni Ottanta, che non utilizziamo prodotti di sintesi, prodotti chimici, abbiamo approcciato la biodinamica solo da pochi anni. Questo per una serie di vicende umane e familiari, Lo specifico perché mi dispiace per chi ha cominciato molto prima di noi, per chi si è sbattuto e si è battuto in questo mondo molto prima di noi e spesso a questi non non viene riconosciuto il merito che hanno, mentre per noi non so per quale motivo, ma molto spesso si pensa che siamo tra i primi in, in assoluto. Quando finalmente in cantina arrivano uve pulite, si possono utilizzare tutte e ciò che succede è che la ribolla che prima era un vino molto neutro, molto simpatico, carino da bere diventa un vino invece molto più complesso, con una longevità completamente diversa e questo è un pochino il lavoro che ha tentato di fare Yoshko che ancora sta provando ad affinare perché in realtà non è mai finita, non arrivi mai a un punto nel quale dici ok Sono completamente e perfettamente soddisfatto di tutto. Ogni anno c'è qualcosa da aggiustare, qualcosa da migliorare, c'è qualcosa che hai capito, qualcosa che fino a quel punto lì non ti era chiaro e quindi la bellezza della natura che ogni anno ti ti pone delle sfide diverse. Perché l'anfora? Allora la fermentazione deve avvenire in un ambiente che possa respirare. I lieviti che fermentano hanno bisogno di ossigeno. Per cui la prima cosa che Yoshko capisce è che non va fatta, a suo avviso, in un ambiente neutro, che poi neutro non è, quale potevano essere le vasche in acciaio. Quindi inizia dalle, dai tini di legno. Tra i tini di legno e le anfore le differenze sono diverse. Intanto il materiale, faccio una precisazione, noi le chiamiamo in modo improprio anfore e abbiamo cominciato a usare questa parola per pigrizia, anche se il nome tecnico di quelli che usiamo noi sarebbe kvedri, che è il, l'anfora georgiana. Le anfore georgiane sono diverse rispetto alle altre, intanto per il materiale l'argilla è un'argilla estremamente pulita, quando nel 2000 Yoshko tornò dalla Georgia, portò con sé piccoli campioncini di argilla e li fece analizzare. Il laboratorio ripete le analisi diverse volte perché non avevano mai visto dell'argilla così pura. Ciò che in particolare andavano a ricercare erano metalli, soprattutto metalli pesanti quali piombo e cadmio che sono cancerogeni e la cui presenza a nostro avviso avrebbe reso impossibile da utilizzare quei materiali. Non solo non ci sono metalli pesanti nell'argilla analizzata, l'unico metallo di cui si sono rilevate in alcuni campioni neanche tutti eh, tracce è stato l'argento, che però è un metallo nobile ed ha un comportamento completamente diverso, quindi è un materiale estremamente puro, estremamente pulito, e sono anfore piuttosto grandi, vanno quelle che utilizziamo noi da 1200 ai 2800 litri di capacità, hanno le pareti molto molto sottili, siamo tra i 2 e i 4 centimetri di di argilla, per cui sono eh, contenitori che devono essere interrati. Il fatto di essere interrati nella terra implica una fermentazione completamente diversa, perché è la terra stessa che va a influenzare la temperatura di fermentazione e controlla quindi la fermentazione stessa, non siamo noi che lo facciamo, ma è la natura stessa. La nostra è una cantina particolare, è stata costruita in modo da non avere isolamento tra la parte interna e quella esterna e per questo motivo le anfore vivono la stagionalità, ovvero in un'estate più calda anche la cantina delle anfore è più calda, in un'estate più fresca la cantina stessa è più fresca. Questo però significa che per le uve non è uno shock essere vendemiate perché arrivano da un vigneto in una cantina che ha vissuto la stessa stagionalità nella quale loro non sono, sono cresciute ma sono anche maturate. Tutto questo riduce notevolmente qualsiasi intervento da parte nostra che è una cosa molto bella e romantica. Significa anche che quei pochi interventi che possiamo fare devono essere estremamente precisi, quindi le uve devono arrivare in cantina perfettamente selezionate, perfettamente controllate e da lì in poi ci si affida molto di più alla natura e questo è un po' quello che a molti ha fatto e fa dubitare, nel senso che l'uomo ha imparato, ha pensato di poter controllare, indirizzare quasi qualsiasi cosa e questo è stato anche lo scetticismo di moltissimi colleghi che all'inizio non ci credevano erano abituati a controllare, impostare loro molte pratiche della cantina in questo modo lasciando fare alla natura chissà se ti viene, sicuramente non racconti tutto insomma ne abbiamo sentite di ogni colore ma va bene così insomma
2: Giusto per completare quello che è il vostro processo produttivo, insomma ci hai raccontato quella che è la tua esperienza, quella che è la storia dell'azienda e prima di farti una domanda un po' personale siccome vengo anch'io da un'azienda familiare completiamo giusto il quadro produttivo, sei stata di un'onestà molto gravneriana nel dirci che siete soltanto diciamo recentemente diventati totalmente biodinamici Puoi toccare qualche aspetto, siccome continuamente non fai che parlare di uva, di natura. Mi hai affascinato tantissimo col discorso dei nidi artificiali che avete posizionato. Puoi andare a toccare qualche iniziativa che avete portato legata alla biodiversità nei vostri vigneti e nei vostri appezzamenti che avete messo in pratica nell'ultimo periodo?
0: Ma guarda, allora, quello della biodinamica in realtà era un tema già approcciato da mio fratello, quando poi lui è mancato, eh, sai, quando ti succede una cosa del genere, io dico sempre che è come se camminando per strada ti arrivasse un pugno in piena faccia, larghi le gambe, cerchi di non pre- perdere l'equilibrio, cerchi di capire dove sei e lentamente prosegui, dimenticando o lasciando indietro tutto ciò che non è indispensabile in quel momento, Yoshko ha ripreso la produzione e questo non ci stava nel nel cesto già pieno di di impegni, questa è rimasta fuori. Qualche anno più tardi mia sorella, che aveva cominciato a a usare i preparati biodinamici nel nel suo orto, l'ha imposto a Yoshko che ancora si rammarica di non averlo fatto prima. È molto difficile parlare di di biodinamica perché eh, non è spiegabile con la logica, perché sono un po' quelle cose alle quali o credi o non credi. Quello che noi abbiamo visto è che con i preparati le viti sono più in equilibrio, fanno meno fatica, ovvero quello che viviamo in questi anni, lo lo vediamo ancora di più quest'anno, è un'intensificazione di qualsiasi manifestazione, quindi quando è caldo è estremamente caldo, quando piove diluvia, poi magari ti ritrovi per settimane che non piove proprio per niente, quindi ogni cosa è molto concentrata quello che vediamo è che le nostre viti sono più in equilibrio e eh, io dico sempre che come una persona che è in equilibrio, se tu stai bene, chi di noi non ha un amico lamentone, un amico che ogni volta che lo vedi ha da lamentarsi di… anche delle cose successe in prima e seconda elementare. Se tu stai bene, riesci a stare con una persona del genere qualche ora, te ne torni a casa, scrolli le spalle e continui. Pensate cosa succede quando magari siamo stanchi noi stessi, siamo stanchi, siamo affaticati, magari non stiamo particolarmente bene, ce ne torniamo a casa moggi moggi e magari quel sentimento di fatica ci rimane per qualche giorno, ecco. Io credo che usare la biodinamica non è questione di di magia, non è questione di credere alle fate, ma è provare a dare una vita diversa attorno a una pianta alla quale abbiamo imposto noi un certo tipo di vita e dimostrato che le piante tra di loro comunicano. Ci sono degli studi fantastici che stanno mostrando una una vita delle piante che a noi è totalmente sconosciuta. Quindi per dirla alla Giovanotti, Se sai contare solo fino a 7, vuol mica dire che l'8 non esiste. Magari verrà dimostrato che non è giusto, eh. Però intanto, fino a quando non lo dimostrano, non stiamo facendo male. Stiamo cercando di ridurre l'impatto che abbiamo sull'ambiente. E questo dobbiamo farlo non tanto per noi e nemmeno per i nostri eredi. Secondo me bisognerebbe, non so se mai ci arriveremo, ma bisognerebbe riuscire a fare un calcolo di quanto costa tutto ciò che facciamo, tutto ciò che produciamo. Non è un calcolo semplicemente economico, ma quanto consuma di di ambiente. Ciascuno di noi quando nasce dovrebbe avere un pezzetto di ambiente che gli appartiene. E quando noi che coltiviamo andiamo a consumare ambiente, consumiamo ambiente non solo di chi... Un giorno magari berrà una bottiglia del nostro vino, ne berrà 10, e con questo potrà dirsi ripagato del consumo del suo ambiente da parte di Gravner. Se ci prendiamo cura di qualcuno dobbiamo prenderci cura di chi è più debole e nel nostro caso di chi per scelta o non per scelta non berrà mai il nostro vino. Quindi dobbiamo essere veramente coscienti di quello che consumiamo e di quello che facciamo dell'ambiente che consumiamo. Per cui quello che stiamo provando a fare anche con la biodinamica, e di ridurre l'impatto che abbiamo sul mondo. E non chiediamo a chi compra il nostro vino, a chi beve il nostro vino, di venire a danzare nudo con la luna piena nei nostri vigneti. Se ci credete, va bene. Se non ci credete, assaggiate il vino. Se vi piace, va bene. Se non vi piace, purtroppo non è legato alla biodinamica. Per cui parliamo di cose serie, parliamo di cose che veramente impattano, invece di fare polemiche su delle cose che non hanno un impatto negativo sulle persone. Qualcuno dice che sono storie per vendere il vino più caro. Vabbè, se volete pensarlo così, perché no? È un pensiero ed è legittimo come tale. Altri si inventano altre cose, perché no? Insomma, la, la nostra almeno non impatta sugli altri, non ha un impatto negativo. Quindi io credo che sia comunque da sostenere. È un po' come il, il biologico 15-20 anni fa. Non c'erano aziende grandi 20 anni fa che... Approcciavano il biologico, oggi lo sono quasi tutte, è un biologico anacquato? A volte sì, è vero, però intanto cominciamo a prendere coscienza, cominciamo a, ad approcciare questo, questo modo di fare e magari riduciamo tutti quanti lentamente l'impatto, meglio un biologico un po' raffazzonato che può correggersi nel tempo, di chi invece continua a spruzzare di tutto, a buttare di tutto, produrre Cose che poi non vengono nemmeno consumate, perché credo che uno degli scempi più grandi del nostro tempo è quanta parte della produzione viene ancora sprecata. Quindi non solo inquiniamo, ma sprechiamo inquinamento perché non consumiamo ciò che abbiamo prodotto. Questo credo che sia una cosa inaccettabile
2: io eh, da ascoltatore di molti podcast non, non amo molto personalizzare le domande però quando ho una, un'azienda vitivinicola familiare mi risulta molto complessa e allora ho questa domanda siccome anche io sono un figlio di un produttore no? e mi capita spesso di quando racconto la, la nostra storia di parlare di mio padre però io lo chiamo papà tu l'hai chiamato tutto il tempo Iosco Quindi volevo anche capire un attimo qual è il vostro rapporto.
0: Questa in realtà è una cosa su cui mi brontola sempre mio figlio che che lavora con noi in azienda ormai da 5-6 anni e che è fantastico perché quando siamo tra di noi è nonno, quando c'è qualcuno è Yoshko e mi ha un po' trasmesso questa cosa qua. Per cui, allora, qual è il nostro rapporto? Allora, io credo che non facile, come tutti i rapporti, soprattutto padre-figlia. Poi, non che il tuo padre-figlio sia tanto più semplice, però padre-figlia è un po' più complesso. Credo che se c'è una cosa che Yoshko mi ha insegnato è la coerenza. La forza delle idee, e quando sei davvero convinto, non ha importanza quanto costerà, però vai avanti, vai avanti per la tua strada, ci vorrà tempo, ci potrà voler tempo, ma se l'idea è valida, se stai lavorando seriamente, se stai lavorando bene, prima o poi questo uscirà. Per cui credo che questo, quando Yoshko ha cambiato così la produzione, non ha pensato minimamente ai guadagni, non ha pensato all'azienda, non ha pensato alla famiglia, era convinto di quello che stava facendo. Eh, avrebbe potuto giocarsi tutto. Sicuramente è stato aiutato da quello che negli anni precedenti era riuscito a fare quando era nel gota dei produttori e quindi insomma un pochino di, di risparmi ce li aveva da parte. È sta- sempre stato anche molto coerente nel, nelle spese, nel senso che quando abbiamo cominciato ad allungare gli affinamenti e quindi a dover stiracchiare il fatturato di un anno su 18 mesi piuttosto che due anni, Tutte le spese non indispensabili sono state rimandate, abbiamo finito un pezzo di cantina solo 4 anni fa, se non è indispensabile si fa con quello che si può, credo che questo sia un insegnamento che poi nella vita ti segna e ti, e ti rimanga tanto. Siamo sloveni, siamo, siamo rigidi, eh, insomma signorina Rottenmeier è, è un nome che mi do molto spesso, quindi comunicazioni molto difficili. Con le sorelle continuavamo a ridere di papà perché spesso, soprattutto quando viene dalla vigna, se ne esce con degli slogan che sono pazzeschi. In realtà lui non li vive come slogan, ma sono distillati di pensiero perché in vigna succede così che se lavori vicino a qualcuno parli ma dopo non è detto che il tuo filare è uguale a quelli degli altri quindi quando le distanze diventano tanto grandi da dover urlare normalmente si rimane in silenzio e spesso sono ore e ore di silenzio e quindi Josco in vigna ha tanto tempo per pensare e arriva a casa con delle frasi fantastiche frasi corte 6 8 10 parole quando è tanto e noi ci guardiamo dicendo ma Bo, e cosa significa questa cosa? E quando gli chiediamo spiegazioni la risposta è ma è logico? È sicuramente logico per chi ci pensa da settimane, per chi ci arriva la prima volta logico non è. Una delle cose che fa sulle quali Oscar ormai scuote la testa sapendo di avere partita persa e quando racconto il cambio di etichetta con la, l'annata 2007 nel 2015 abbiamo rivisto leggermente l'eti- l'etichetta e dalla retroetichetta è stata tolta la scritta Anfora ma la scritta Gravner è passata in arancione questo per indicare il passaggio in anfora, mentre avevamo ancora dei vini rossi che, non erano, che dovevano ancora uscire sul mercato ma non erano ancora stati fermentati in, in anfora e sono usciti con la scritta Gravner in bianco. Quindi se trovate la scritta Gravner in bianco, no anfora, Gravner in arancione anfora. Quando io racconto questa cosa, soprattutto agli operatori, ai quali qualche anno fa era un po' più utile, perché adesso tutti i vini sono già fermentati in anfora, quando dicevo queste cose, Yoshko scuoteva la testa e mi diceva, ma è logico. Eh, certo, è logico, ma una volta che lo sai. Quindi è questa cosa molto, appunto, logica, ma logica la Yoshko.
2: Guarda mi hai dato con l'etichetta un assist pazzesco per la prossima domanda che volevo farti perché mi è rimasta impressa una cosa che hai detto prima eh, quando sei andata a lavorare per Bertani no? che è un qualcosa che ho apprezzato moltissimo eh, non tanto per l'azienda che hai selezionato ma per il messaggio che hai dato dopo no? cioè il non precludersi di lavorare, di fare un'esperienza in un'azienda più grande molto spesso siccome ne frequento tantissimi di piccoli vigneron vedono nel loro modo di operare l'unica vera certezza e l'unico vero modo di produrre e di comunicare un un vino quindi il fatto che tu abbia eh, avuto questa esperienza secondo me eh, ti ha sicuramente arricchito anche soltanto per capire cosa non fare ok allora la mia domanda è legata alle etichette che cosa la materia, diciamo commerciale e e responsabile di comunicazione in azienda ha portato nell'azienda di famiglia
0: Beh, sicuramente un po' più di chiarezza. Per Yoshco era normale quello che veniva fatto. C'erano sicuramente motivazioni. Il fatto è che le nostre motivazioni, per quanto grandi, una volta che escono da Nenzuolo Bianco 9, possono diventare molto piccole. E quindi bisogna cercare di trovare un linguaggio comune con l'esterno. E una cosa sulla quale ho combattuto tantissimo è stato il sito internet e soprattutto le schede tecniche che sono schede tecniche striminzite molto piccine molto poco tecniche ma che secondo Yoshko erano totalmente inutili tanto chi beve il vino lo capisce io devo dire che negli anni anche prima di tornare a casa forse allora era un po' più facile era un po' più anonima mi è capitato di, di veder servire il nostro vino e vederlo presentare in modi incredibili il più delle volte in buona fede perché eh, non c'erano informazioni e chi cercava di venderlo con tanta passione magari aveva solo alcuni punti conosciuti e tra questi punti tirava dei fili a volte folli pur di dargli una logica, pur di dargli una spiegazione. E la mia idea invece è, no, ti racconto io come stanno le cose, ma non perché io le so, perché te le spiego, te te le dico come sono veramente in modo che tu Posso farmi tutte le domande necessarie se è il caso, ma soprattutto possa poi trasmettere un messaggio altrettanto chiaro e corretto. E questo Yoshko non l'aveva capito. Altra cosa sulla quale avevamo discusso abbastanza è stata la, uh, l'apertura alle visite. Una volta le visite erano molto difficoltose, non che adesso lo siano tanto di meno, ma una volta succedeva che magari uno telefonava, Alessandro telefonava ma perché no, lo accogliamo si scriveva sul calendario il giorno tale arriva Alessandro e poco altro, intanto l'azienda era strutturata in modo diverso, succedeva che poi questo povero Alessandro che magari era anche percorso chilometri e chilometri, a volte anche centinaia di chilometri arrivava in azienda ma a quel momento c'era una difficoltà, ad esempio bisognava assolutamente trattare piuttosto che fare un altro lavoro non c'era modo di contattare il povero visitatore questo si ritrovava con l'azienda chiusa, altri invece magari un po' più fortunati arrivavano e magari stavano qui 6-8, mi è capitato di vedere persone anche dormire qui e poi ripartire il giorno dopo, secondo me questa cosa andava assolutamente regolamentata in qualche modo ed ho introdotto le visite a pagamento, cosa che tutti conosciamo ma che in realtà ad Oslavia e non solo a Lenzuolo Bianco in quel momento era cosa uh, sconosciuta in realtà oggi siamo nella situazione opposta, abbiamo una, così tante richieste di visita da non riuscire a far fronte, non possiamo nemmeno assumere altre persone, nel senso che una ragazza che in ufficio mi affianca sulla logistica e sulle visite, più di qualcuno quando viene dice ma perché non assumete un'altra persona che segua solo le visite? Non lo possiamo fare perché la nostra resta una cantina molto delicata, quindi non è Disney World nel quale si entra tutti i giorni e in gruppi più o meno grandi, dobbiamo controllare anche il numero di persone che ci entra, in determinati periodi dell'anno le visite vengono ridotte all'osso e quindi spesso ci sono liste di attesa, al momento le visite sono totalmente esaurite per i prossimi tre mesi, è vero che è anche un periodo dell'anno in cui ci si muove un po' di più, però è una situazione abbastanza difficoltosa. Yoshko non concepiva le visite perché lui trova sempre faticoso dover spiegare il vino lui dice io non ti devo convincere che è buono, io invece parto da un, da un concetto molto diverso, io non devo convincerti, però se te lo avvicino, se ti racconto come è fatto, se ti racconto il ragionamento e il tentativo di vita che c'è dietro questo vino, nel momento in cui poi andrai ad assaggiarlo, approcciarlo, lo considererai in modo diverso, che non significa che diventa per forza di cose migliore. Ci sono state persone che sono uscite e che a distanza di qualche giorno settimana ci hanno scritto ringraziando per la visita, ma dicendo che lo, non è il loro gusto, che capiscono che apprezzano quello che facciamo, ma ciò che hanno assaggiato, pur essendo buono, non incontra il loro gusto. E io lo trovo una cosa molto interessante. Le prime volte ci, so, ci rimanevo malissimo, perché continuavo a pensare cosa ho sbagliato, in cosa ho mancato, in cosa avrei potuto, dovuto capire che queste persone non erano contente. In realtà la conclusione alla quale sono arrivata è che sicuramente avrei potuto fare meglio determinate cose, ma quello che ho ottenuto è che ci sono delle persone che sono andate via da qui con la consapevolezza di dover assaggiare una cosa prima di farsi un giudizio e quindi assaggeranno non solo Gravner, assaggeranno anche altre cose. Se il mercato un domani dirà che bisogna bere vini viola, probabilmente le assaggeranno e poi decideranno se loro piacciono o no. Non sarà il mercato di imporre loro di bere il vino viola perché in quel momento va in moda il vino viola. Per cui, insomma, sono approcci abbastanza diversi quei, il mio da, da quello di Oshko, ma credo che poi tutto sommato vadano anche ne, nella stessa direzione. Certo è che tantissimi, e per fortuna ancora quando vengono, chiedono se è solo possibile di, di incontrarlo, di scambiare due parole. O ancora, una cosa che a me diverte sempre, soprattutto adesso in estate, che Yoshko è sempre in vigna, mentre si fanno le visite, quando le persone vedono Yoshko si stupiscono del fatto che appunto lavori in vigna e la sua vita e toglierlo dalla vigna anche per una visita in genere è una cosa che sopporta malvolentieri.
1: Mattei, hai appena spezzato il cuore di tutti quanti i nostri ascoltatori che erano già pronti sul sito a prenotare la loro visita per quest'estate e quando hai detto che il prossimo posto è disponibile tra tre mesi saranno tutti quanti in lacrime?
0: Ma no, provateci sempre, perché allora, ci sono sempre cancellazioni, c'è sempre qualche movimento. E poi io dico sempre, la fortuna nella vita insieme all'assoluto sono due cose più importanti provateci sempre P- peggio di un no non può arrivare
1: ottimo spirito Matteo, siamo quasi arrivati alla conclusione e dopo aver parlato del passato dei percorsi della storia di quello che è successo ci piace sempre guardare un po' al futuro e quindi ti volevo chiedere queste due cose la prima è Qual è un po' il sogno, la tua visione per la cantina Grafner e poi invece quali sono i sogni e progetti futuri invece di, di, di Mateia? Che cosa vedi anche per il tuo di futuro oltre a quello dell'azienda?
0: Ah, allora siamo come buona parte delle aziende familiari in un tentativo di passaggio generazionale. In questo momento appunto uh, Yoshko e Gregor, mio figlio, si occupano della, della produzione quindi sono già, come dire, una parte un po' più maschile, io tengo botta sull'altra parte ed è un, è un passaggio comunque sempre complesso, sempre da, da mettere a punto, non è, non è per nulla facile. Progetti personali in realtà non lo so, è un momento abbastanza faticoso per tutti, penso che insomma, si, si è parlato tantissimo del, del turismo, ma credo che un po' tutti i settori vadano ripensati, rivisti e quindi capire un pochino come gestire l'azienda. Noi siamo purtroppo un'azienda molto piccola con esigenze de- di un'azienda grande, quindi con un personale molto ridotto devi fare tutto quello che un'azienda grande Deve fare, non che per i grandi sia facile, eh. per cui insomma al momento mi sono data una, un obiettivo a 3-4 anni di, di riorganizzare alcune cose in aziende. Non ne parlo perché sono, su questo sono un po' scaramantica, preferisco raccontarvelo a posteriori.
1: E noi ti inviteremo quando sarà il momento di raccontarcele queste, queste cose. E, ma dai, io ti devo confidare una cosa. Mentre parlavi sono stato un po' a ricercare nella galleria delle foto del, del mio iPhone... Andando alla ricerca della, della foto della prima volta che avevo bevuto un vostro, un vostro vino, e guarda caso, la prima volta che avevo bevuto un vostro vino era proprio con questo ragazzo con cui sto facendo l'intervista in un'enoteca a cui siamo molto affezionati nel pieno delle langhe a Serra Lunga. E quel vino era un, un Breg 99, un vino che adesso voi non producete più, che però ancora ho impresso nella, nella mia testa. Quindi introduco la piccola pasticceria dando io questo consiglio a tutte quante le persone che ci ascoltano che se vi dovesse capitare voi fortunati di trovare ancora in qualche carta dei vini un Breg 99 ma qualsiasi vino di Gravner fatevi questa esperienza perché come ha detto Matea i vini di Gravner spesso non sono soltanto dei vini ma sono delle vere e proprie esperienze, sono delle manifestazioni di un'idea e dei valori e penso che all'interno di questa intervista sia, sia uscito veramente in maniera, in maniera molto vivida e Matteia, ci hai raccontato che ci ascolti quindi sai come ci piace concludere le nostre interviste le concludiamo con il rito della piccola pasticceria quindi un libro un film un, un podcast un album musicale un qualcosa che nel tuo percorso è stato significativo e che hai voglia e piacere di condividere con noi
0: Sì, io ci ho pensato a lungo e devo dire che buona parte di quello che avrei potuto indicare come libri sono già stati detti da altri quindi non mi ripeto e alla fine ho, ho pensato di fare a a modo mio, ovvero nella mia vita nella mia esperienza sia umana che professionale sono sempre state fondamentali le persone ogni volta che io mi sono trovata in difficoltà c'è stato qualcuno più grande, più esperto di me che mi ha in qualche modo indirizzato che mi ha ha dato quel coraggio che magari a me mancava per cui eh, se posso un consiglio sono vecchia quindi posso cominciare a dare qualche consiglio succede nella vita di avere chi riesce a vedere oltre te riesce a vedere in te e riesce a identificare il tuo potenziale quando questo succede cercate di coglierlo e succede spesso molto più di quello che si pensi a me è successo anche per strada camminando per strada dovevo aspettare un autobus una signora mi si è seduta accanto mai vista né prima né poi e di punto in bianco mi ha dato un paio di consigli che mi hanno veramente svoltato la vita mi è successo altre volte nel lavoro quello che un pochino vedo faccio fatica anch'io, eh? ma mi pare che spesso quando si è tanto concentrati nella propria strada si faccia molta fatica ad accettare e a capire un consiglio sincero. Per quanto male faccia una critica, per quanto male all'orgoglio soprattutto, all'ego, faccia, possano fare le critiche, cercate di farne tesoro, perché fa male anche a chi la fa, nel senso che non è facile criticare. Ma quando vi viene fatto col cuore sappiate che vi può veramente svoltare la vita, quindi ok, tirate sull'orgoglio, tirate su tutto quello che volete, però dopo pensateci perché chi ve lo fa, chi vi critica con il cuore vi sta indicando una strada diversa e chi lo fa sa perfettamente che siete in grado di farlo per cui affidatevi un pochino di più alle sensazioni la scienza ce l'abbiamo, l'abbiamo più o meno tutti studiato studiamo tanto, leggiamo tanto ripeto, buona parte dei libri che avrei pensato sono già stati nominati tante volte quindi non c'è bisogno di una mia ripetizione però ecco, a volte anche lasciarsi un pochino andare ed ascoltare chi riesce in un momento preciso vedere in noi qualcosa che noi stessi non riusciamo a mettere a fuoco
2: e dopo questa piccola pasticceria in perfetto stile Gravner noi ti Ringraziamo di cuore, hai detto tantissime cose interessanti e secondo me anche giuste e corrette, a parte una, ovvero che tu sei vecchia. Penso tu ragioni da persona estremamente contemporanea che vive il presente, con le radici però sempre ben piantate nel, nel tuo territorio. Allora, Matteo, ti ringrazio di cuore davvero per aver, ripeto, accolto il nostro invito, è stato un onore e che dire, a prestissimo.
0: A presto, grazie mille. Grazie
1: mille a te.